0: Ну что ж, дорогие друзья, добрый вечер. Рады вас приветствовать в очередном эпизоде Схватку в закладку. Только сегодня у нас маленький оф-топ. Мы поговорим не конкретно на тему технических действий в бразильском джиу-джитсу, а на тему специальная физическая подготовка в бразильском джиу-джитсу, ну и в единоборствах в целом. Сегодня на связи к нам присоединился ведущий специалист лаборатории спортивной адаптологии. Профессора Виктора Николаевича Сивуянова, Григорь Черенгарян. Григор, добрый вечер. Здравствуйте. Да, Всех ну, приветствую. Да, в столь, в столь э, смутные, так скажем, времена сидим дома, связываемся по интернету и разговариваем на темы, которые нам интересны. Ну вот, чтобы, Григор сразу с корабля на бал люди понимали, возможно, вы на навскидку, не точно, количество не надо говорить, через, грубо говоря, лабораторию, сколько прошло победителей и чемпионов первенства мира и Европы по, и по каким видам спорта?
1: Именно единоборство?
0: Ну да, раз выпуск сегодня про
1: единоборство, то возьмем эту нишу, так скажем. Да там э, очень долго будет, придется. Огромный список от э, юношеских разрядов до заслуженных мастеров спорта, олимпийские чемпионы мира, Европы, э, греко-римская борьба, самбо, дюдо, бокс. Ну Вольная борьба. Ну, все, все виды единоборства, Таквандо, даже, э, так, про самбо дудо сказал, ну, ну, все единоборства, да. каратэ, кёкушинкай, кстати, со сборной, по-моему, наши работали, это было чуть-чуть давно, У меня тогда не было, ну, uh-huh. все, почти, все единоборства. А а как
0: вы пришли к тому, что поняли, что хотите стать специалистом именно физической подготовки?
1: Сейчас пытаюсь вспомнить. Я вообще был футболистом. Я закончил в Зюшор по футболу 18 лет. Потом долгое время не занимался спортом, ну долго это сколько, 5. Но когда и футболом занимался, параллельно ходил на единоборство, на разные. Типа считал, что это должно мне помогать в футболе. Это логика есть в этом, но перебор был с нагрузками. А так потом, после института в 22 уже решил единоборствами, ну, чисто для себя заниматься. Там самбо сначала было, рукопашный бой на бокс. Но в итоге, конечно, я... Это что было поблизости. А так я всегда хотел вольной борьбой заниматься. И меня познакомили с хорошим человеком, с тренером хорошим, сам спортсмен был хороший. И вот у, с ним у него начинал вольной борьбой заниматься. И так вот пришел в единоборство, полюбил. Потом, не помню уже просто, когда это было, пришел к выводу, что я бы э, хотел бы заниматься именно физической подготовкой в единоборствах, ну и в игровых видах спорта. Это вот моя, скажем так, специализация моя, именно игровые виды спорта, так как я был футболистом, плюс единоборство, где я разбираюсь, да, то есть я знаю специфику единоборств. Не просто так, там, человек со стороны, а я именно, хотя для себя, но я занимался. Поэтому я решил, и в единоборствах тоже, в принципе, получается вроде. Поэтому так как-то. А
0: а как поняли, что именно методология, которую практиковал Виктор Николаевич, это то, чему бы вы хотели научиться?
1: Было так. После очередной операции, лежа дома, а у меня проблемы, скажем так, были Начиная с футбола, у меня где-то в 14-15 лет уже оперировали коленный сустав. Чтобы вы понимали, да? я уже с 14 лет знаю, что такое травмы. Но Это стандартный,
0: стандартный да. набор футболиста.
1: Да, да, да. Но потом, когда уже на единоборство ходил, ничего не изменилось. То есть, бери больше и кидай дальше. Но я тогда считал, что так и должно быть, как и все. Я тоже как все э, считал, что пока из зала ползком не выползли, значит, ты плохо оттренировался. Э, Но э, где-то в глубине души понимал, что что что-то не то. Почему мы все одинаково тренируемся, вот все, но в итоге какие-то монстры выдерживают это все и становятся в итоге чемпионами, а мы все, подавляющее большинство, травмируемся и даже ходить нормально уже не можем к 30 годам поэтому вот после очередной операции лежа дома скучно и я когда-то просил Янова слышал кто-то мне говорил что есть какой-то профессор думаю дай-ка я все равно заняться нечем включил его лекцию с самбистом я когда первый раз послушал его я получил все свои такие от, получил ответы на мои вопросы главные, то есть э, в чем дело вообще, почему так происходит, то что я, я о чем я и сказал. Вот э, так я услышал его, начал, начал изучать, э, долго изучал, читал туда-сюда, потом начал пробовать тренироваться сам, потом помогал друзьям, знакомым тренировать, тренироваться, то есть помогал тренировал их и uh-huh. когда я через, через себя всю эту теорию На практику перевел и пропустил Я решил, что там где-то года два прошло После этого То есть после того, как я начал изучать все Тренировать так, как он э, предлагал да, Все, где-то через два года Я решил пойти познакомиться с ним И его э, учениками лично. И вот с ними познакомившись дальше больше стал с ними уже и сотрудничать, работать. Вот Вот так как-то.
0: Вот, а конкретно в лаборатории Виктора Николаевича какие-то обучения проводят? Вот просто задал вопрос подписчик один, где можно отучиться и в дальнейшем легко ли трудоустроиться? Ну, по поводу трудоустроиться, я думаю, это очень философский Absolutely. вопрос. А вот по поводу, где отучиться, может быть, есть какая-то информация, которую можете поделиться?
1: Да, у нас проводится обучение четыре раза в году. Значит, два раза это для людей, которые в спорте, да, спорт высших достижений. А два раза для людей, которые занимаются с физкультурниками, так скажем. Uh-huh. физическая культура да, отдельный курс и курс для спорта высших достижений вот так что у нас можно да, пройти обучение, но как я всегда э, говорю всем людям, которые хотят у нас обучаться это, это не просто с нуля обучение вот я же сказал свой опыт да, я два года изучал все это, читал все перелопатил все что угодно. И после этого пошел туда уточнить нюансы, скажем так. Ну да, то есть прийти да.
0: с определенным багажом знаний уже.
1: Да, это то есть это пере, переквалификация называется. То есть, это обучение. Uh-huh. Это не просто с нуля пришли. То есть вы должны быть тренером, вы должны иметь какое-то образование.
0: Педагогическое, как, например.
1: Ну, может, может быть, даже не иметь педагогического, но. У нас тренеры есть, которые не имеют педагогического образования, но, в принципе, они хорошие тренеры. Это им не мешает. Но все равно, да, знания должны быть. Вот, давайте, скажем так, знания должны быть. Ну То есть да, не просто и... так, вы пришли, а там вам рассказывают биохимию, физиологию, и вы сидите и не понимаете вообще, о чем вообще речь там.
0: Ну да, и я как понимаю, что здесь больше-то методы построены именно на биологических каких-то да, исследованиях там мышечных волокон.
1: Да, если ну, я правильно. обучение проходит э, курс, скажем так, 11 дней по 8 часов в день. Э, это программа четырехлетняя такая в институте физкультуры. Ин- интенсив. Интенсив сейчас да. в
0: интернете очень часто да. предложения выскакивают об интенсивах того да. или иного рода специализации. Да,
1: вот. курс из биологии. Биох биологии назовем там давайте биохимия, физиология, анатомия биомеханика, вот так то есть знания некие должны быть у всех, кто приходит обучаться ну,
0: тогда давайте перейдем к той теме, которую мы задали, курс это СВП в единоборствах, обобщим ее. Да. Вот. Чем она может вот так тоже человеку, который первый раз сталкивается, вообще слышит эти понятия? Отли... То есть в чем различие между физической подготовкой в единоборствах и в каких-то игровых видах спорта?
1: Различие в том, что ну давайте возьмем сейчас... <как> я Сейчас, прежде чем начать, я хочу поприветствовать здесь всех, всех ребят, которые сейчас нас слушают. У меня там, ну, да, да. я сейчас знакомых тоже вижу. Вот несколько человек. Всех приветствую. Не только знакомых, вообще всех. Да, а то подумать еще. Всем привет. Всем привет. Да. Чем отличается? Ну, давайте возьмем футбол. Футбол, мы игра номер один, да, так называется. Мы смотрим, что они делают. Они играют ногами. А единоборцы у нас, борцы, возьмем борцов, да, джиу-джитсу это борьба. У нас э, помимо ног основа это руки. То есть пояс верхних конечностей. Вот чем отличается. Поэтому надо тренировать и ноги, и руки акценты делать на тренировках, на пояс верхних конечностей, ну, нижних тоже. Вот, например, хотя бы на первый взгляд вот этим отличается. То есть, если ты сам занимаешься джиу-джитсу, понимаешь, что если ты будешь только ноги тренировать, допустим, да, такой грубый пример, а руки не будешь при этом, то ты очень быстро во время схватки устанешь и сил не будет хватать и так далее.
0: Ну да, хорошо, а вот как понять, что надо тренировать? Все равно же есть какой-то баланс и как понять в каком аспекте, то есть сверху либо снизу тебе не хватает каких-либо мышечных волокон количества. И как это понять, можно ли без тестирования это узнать?
1: Ну да, идея правильно, метод контроля как мы называем, идеальный вариант, конечно, пройти некое тестирование и э, выявить лимитирующие звенья, то есть слабые стороны, сильные стороны. Почему? Чтобы не тратить много времени на свои сильные стороны. да, Это логично, хотя многие так не делают. Но я понимаю, что у многих людей нет возможности пройти тестирование Например, в лабораторных условиях, но это можно сделать, придумать в условиях полевых, да, там придумать некие тесты для себя. Например, подтягивание, например, отжимание от пола, либо жим лежа, на ноги те же, либо приседания с весами уже. Ну, если без весов, то со своим весом. Ну, просто можно э, на ноги, да, кстати, я забыл, сейчас скажу, то есть э, прыжок в длину, пятерной прыжок в длину с места, там э, спринт на 10 метров, на 30 метров, да, это такие полевые тесты, которые можно делать. То есть и тренируясь потом, э, опять эти тесты, как это делается в начале тренировочной миграции, э, Макроцикла делается потом ä- после, то есть вы смотрите, есть ä- скажем прогресс, прогресс да? да, тренировок или в тренировках, или нету. Можно вот так, ну самые такие для единоборства тесты, грубо говоря, да, это отжимание от пола, если нет, например, возможности жим лежа делать. И подтягивание на турнике. Ну и прыжок в длину с места. Ну вот если я считаю, я считаю, мое мнение, что любой единоборец, любой, неважно, особенно если это борец, должен 50 раз подтягиваться. Ну там в зависимости еще от весовой категории. Да, 100 раз отжиматься, это вот-то обязан. Вот я так считаю.
0: Ну это получается у него будет... Э-э... И силовая выносливость развита на том уровне, который, в принципе, с которым уже можно на претендовать какую-то конкуренцию, да, создавать конкуренцию.
1: Да, это, это мы сейчас разговариваем в физическом плане, да, то есть есть подготовка. Uh-huh. Силовая выносливость – это термин педагогический, в принципе, но если удобно так, можно им пользоваться, конечно. Ну да, и сила, и, и сила, то есть э, до 50 э, раз Подтягиваться – это показатель, показатель силы. А потом уже силу там у нас педагогики поделили на несколько частей. Да, там скоростно-силовые возможности, амортизационные, силовая выносливость, силовая ловкость. Ну, там можно фантазировать очень долго. Но вот основа основ, конечно, это сила. Сила должна быть на определенном уровне. Сила и скорость, и силовые возможности. Тогда на эту конструкцию можно построить выносливость. То есть есть Но... сила. Можно добавить быстроту. Быстроту добавляем. Значит, быстроту тренируем. Сейчас, так, хотелось, мысли улетели просто. Ничего страшного э, бывает. Быстроту тренируем с помощью увеличения силы, вот, вот что хотел сказать. А потом э, уже выносливость туда же, после того, как определенная сила есть.
0: Вот. Но а если ситуация, что у человека изначально вот выносливость более развита, э, все равно же, то есть мы будем тогда, э, грубо говоря, прокачивать силу вносливость... и быстроту
1: выносливость более развита. Вот изначально, когда говорят, не бывает такого. То есть этот человек, наверняка, имеет уровень силы уже хороший. Угу. Не бывает слабого э, спортсмена, но очень выносливого. Такого не может быть. То Если... есть баланс какой-то, да? Наверняка, да. То есть он может быть слабым в силе среди себе равных, назовем угу. так. Но, например, если возьмем некого мастера спорта международного класса, который он сам себя считает, что он слабый, но выносливый. Поверьте мне, если его поставить в схватку с каким-нибудь перворазрядником, то этот перворазрядник просто с ума сойдет от силы этого международника.
0: Ну, Да, плюс от опыта. Да, да.
1: Ну, технический аспект мы никогда ну, не. Да. Техника это главнее всего, тем более да, вот согласен. про единоборство. Это мы, мы опять да, говорим про физподготовку. Да, Техничес... да. Технические возможности должны быть на огромном, на, на большом уровне. То есть а это даже не обсуждается.
0: Да, безоговорочно, я с вами тут согласен. Но встречались такие, которые э, даже после тестирования, не работая конкретно на какой-то аспект э, в своей физподготовке, ну, они были уже, в принципе, готовы сами по себе, хотя они понятия не имели, э, что они делали.
1: Да, есть один борец, я э, так как э, с ним не, ну, не говорил, не обсуждал, что его имя могу назвать, поэтому не хочу его имя называть, но он он, назову так, из всех людей, которые приходили к нам в лабораторию, он единственный, прям угадал свое состояние. Не тренированный, он не тренированный, он пришел, я говорю, вот сейчас на данном Этапе, да, на данный момент, какой уровень подготовленности, ну на скидку, так от 1 до 10 шкале, он говорит на 7, так и получилось. То есть изначально этот парень просто одаренный, просто вот вот я такое когда увидел, причем он говорит: а мне говорит, у я уже старый чуть ли не. Я говорит, хочу понять, мне заканчивать или нет. Я говорю, какой заканчивать?
0: Только начинать, да?
1: Многие молодые не имеют таких возможностей, как у тебя. Тренируясь ежедневно, да? Тренируясь ежедневно несколько раз в день. А он так так себе тренируясь, там просто уникальный, если честно. Показатели очень хорошие на, на таком уровне. Если будет еще тренироваться, то будет просто зверь. Ну вот говоря о
0: таких уникумах, можно поговорить. Вот тоже задал вопрос один подписчик: митохондрии и их роль и цель в тренировках.
1: А, митохондрии и их роль?
0: Да, роль в подготовке, то есть, ну, вот такой вопрос
1: написали. Ну смотри, чтобы не усложнять, да, многие люди, ну, терминологии не грузить людей. Да, Но... да,
0: чтобы простым языком сказать им, чтобы они более-менее хотя бы поверхностно э, познакомились с этим.
1: Я понял. Митохондрии, грубо говоря, это, э, это органела в мышечных волокнах наших, которая, в принципе, отвечает, э, отвечает за вносливость. Потому что у нас э, усваивается кислород в митохондриях. Чем больше митохондрий в в мышцах ваших, тем э, более выносливым вы можете быть. Это однозначно. То есть это уже тут нечего доказывать. То есть, э, что вы можете, что вы обязаны делать на тренировках? Вы должны э, делать такие протоколы, параметры тренировки должны быть такие, чтобы у вас росли вот, вот эти митохондрии, Количество их. Вот так проще ответим угу. на такой вопрос.
0: А да. тренировать их как есть? Определенные какие-то виды упражнений?
1: Нет. Вот ошибка многих людей, что они рассуждают с точки зрения упражнений. Надо рассуждать с точки зрения параметров. То есть методов тренировки. Сейчас вот Хороший знакомый мой написал Статодинамика, нет Статодинамика это силовая тренировка Это про другое Мы сейчас говорим про митохондрии То есть как Сделать так, чтобы их количество Росло Именно в гликолитических Так скажем Мышечных волокнах В общем основа Должна быть метод тренировки Параметры то есть они должны быть такие, чтобы запустить те реакции, вот стимул, стимулы должны быть, которые приводят к росту вот количества этих митохондрий. То есть вот так должно быть. Ни в коем случае... Это давай тоже проще скажем. В общем, во время тренировки вы должны тренироваться так, чтобы мышцы не забивались. Mm,
0: чтобы закисления не было
1: чрезмерного 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 закисления не должно быть, да. Ну, забитости в мышцах. В принципе, все у нас спортсмены понимают, о чем речь. Когда у вас забились мышцы, одубели, они мели, вы уже их не чувствуете, не можете даже руку поднять. Вот этого состояния во время тренировок не должно быть.
0: Вот здесь ребята свои предположения тоже писали. 10 по 10 интервально, скоростные интервально
1: Да, 10 по 10 это всего лишь один из методов тренировок увеличения количества метахомик. Всего лишь один из методов. То есть этот метод вышел из такого метода, как у нас своя терминология да, в лаборатории. Мы называем это аэробный интерваль на первый тип. Вот 10 по 10 оттуда вышли. Здесь по 10 были разработаны для сборной дюдо в, 2000, в 2000-х годах, назовем так, первый, по-моему, если не, не ошибаюсь, да. Именно в тех условиях дзюдоистам предложен был этот метод, разработан для них, в каких они тренировались тогда. То есть они должны были делать только, тренироваться только вот могли точнее. На ковре. Вот 10 по 10 для них и разработали. То есть существует uh-huh. куча, куча э, поинтереснее методов, назовем так. Короткий no. спаринг вот спрашивает парень сразу. Uh-huh. Да, да, конечно. Если вы спарингуете до утомления, до наступления вот, утомления да, э, в мышцах, либо не допускаете сильнейшие отдышки, да, да, они растут, конечно.
0: Ну, это, наверное, опять же будет логично, то есть, чтобы спринговали более-менее схожие ребята по физической подготовке, потому что если один может почувствовать задубение, а второй в это время будет чувствовать себя нормально, здесь встанет вопрос, то есть, как тренироваться дальше тому, кто еще не забит, так скажем, Магомед Шарипов.
1: Причем тут Магомед Шарипов сейчас? Нет, я просто сказал Забит, и как его
0: имя звучит.
1: Забито. Кстати, он у нас тоже был очень хороший парень. Вот каким вы его видите на камерах, на видео, да? Вот он так, он, даже лучше в жизни. То есть очень скромный парень. Ну, простой, да. Да, очень-очень. Прям хороший парень. Как можно вот этот момент контролировать? Ну тут да, сложно это очень, конечно.
0: Извините, перебью, как... но это, наверное, да. работа тренера, да, скорее должна быть.
1: Ну, конечно, да. он должен, он должен, в принципе, по большому счету, по-хорошему, разделить группу свою на подгруппы, чтобы его спортсмены были приблизительно одного уровня. В плане функционалки имеется в виду. Ну и техники, естественно, тоже. Да? Вы же не можете поставить заслуженного мастера спорта с, треть... с разрядом там, не знаю, третьего да, разряда да, парнем. у его убивать будет просто и все. Вот. Ну, приблизительно, да, равные должны возможности быть, чтобы тренировались они грамотные, скажем так. А то, ты прав, один не устанет, вторую убьется и все.
0: Да, и толку не будет ни одному спортсмену, ни второму от этого. Не,
1: второму, может, и толк будет. Тому, кто забился. Нет, кто забился, толк не будет. А вот тот, который. Чтобы чтобы ясность нести. Ну да, да.
0: Вот здесь пишут: в скальпинизме тоже 10 по 10 работает. Это, наверное, утверждение, потому что. Это утверждение. Это
1: наш парень, который работает с как раз вот спортсменом из ски-альпинизм, по-моему, да, так называется. Кстати, можно поздравить парня того, того он мастера спорта выполнил. А,
0: да, искренние поздравления еще на одного мастера спорта в России по ски да? Что... да.
1: Что это хочу... спортивный, да, как понимаю? Скальпизм. Это с лыжами связано как-то, я этого точно не помню, если честно, забыл. Просто голова забита информацией. Он мне, угу. он мне говорил, что это за вид спорта, как там выступают, но я забыл просто. Ну, Я не могу столько информации в голове держать. Хочу отметить вот еще что. То, что мы пропагандируем тренировки без применения анаболических стероидов.
0: Да, конечно, это само собой разумеется. Хотя некоторые э, мыслят по этому поводу стереотипно, что в спорте высших достижений не может быть, не быть места для фармакологии.
1: Ну, нет, есть да, люди, которые это утверждают, но некоторые не просто так утверждают, я сразу скажу, но я могу сто процентов гарантировать, что я знаю людей, которые э, большие чемпионы и не применяют. Ну, не да, очень, ребята.
0: Вот как раз, наверное, можно параллели провести с вашим рассказом про человека, который про спортсмена, который думал, что он плохо, а на семерку предугадал. Вот вопрос задал Григор о возрасте спортсмена, когда вы считаете, что нужно со спортом завязывать?
1: Ну, это очень индивидуально. Это надо. Самое первое, самое первое, это наличие травм. Это самое первое. Если у вас много травм, то вы долго не протянете.
0: Ну да, если протянете, то карьера будет недолгой.
1: Мучительная. Удов...
0: Да, мучительность, Столько удовольствия не принесет, сколько хотелось бы. Вот. Ну, а к слову, вот у нас, допустим, борьба идет в кимоно, угу. и мы встречаемся с таким понятием, как захваты. То есть выносливость, как это правильно назвать, вам будет виднее Силовую выносливость, вот за захваты предплечий Как ее развить тоже, опять же, это связь с митохондриями И какими видами тренировок
1: Ну, как я уже сказал, основа-основа, это сила основа основа основ. это сила То есть сила мышц, сгибателей пальцев должна быть очень сильная У борцов, неважно, это в кимоно, без кимоно. А потом, ну, туда, скажем так, если большая сила будет, запас силы, то и выносливость, в принципе, не проблема увеличить выносливость. Какие можно упражнения подобрать? Это прежде всего подтягивание или лазание на канатах. Это раз. Во-вторых, вы можете подтягиваться в кимо, через кимоно, то есть на турнике. Ну, как обычно делают, да, дзюдоисты, самбисты. Ну, перекидывают. Да, да, перекидывают и, и подтягиваются. Можно висы делать. Тоже кимано, то, Тоже кимоно, тот же канат, то есть висы. Но... Силу силу увеличить мы можем только двумя способами. То есть мы можем увеличить в мышечном волокне количество сократительных элементов, которые называются миофибрилы. И другой метод, способ, назовем так, это связь мозг-мышцы, как говорится по-простому. Нейронная связь, то есть можно сказать, То есть да, да? Умение, умение рекрутировать или включать много-много мышечных волокон, да? Ну, двигательных единиц назовем. Так. Вот два способа. То есть первый надо, проще скажу, увеличить мясо, а потом научиться это мясо... По... Контролировать. Включать чем больше, тем лучше. Угу. Вот. Поэтому, если мы хотим увеличить мясо, так назовем, по-простому, то мы должны это делать за счет э, волокон. У нас есть разный тип волокон, да, гликолитический, окислительный. Значит, гликолитический мы увеличиваем, гипертрофируем их с помощью динамически, динамических э, упражнений. выполняется в динамическом режиме, а окислительные мышные волокна гипертрофируются с помощью статодинамики. Э, статодинамики, как вы уже знаете. да. И, ну вот, теперь вопрос. Как можно э, тренировать сгибатели пальцев? А, здесь мы можем использовать вариант третий. Все-таки в статике. То есть мы можем э, висы делать. Если мы хотим увеличить гликолитические мышные волокна, то мы 30 секунд мы должны с усилием 70%, это когда вы три, к 30 секунде вы уже не можете, у вас скажем так, разжимаются пальцы. Вот. А чтобы окислительные мышечные волокна тренировались, то есть нужно усилие 30%. Надо сделать так, чтобы к 30-40 к секунде у вас в мышцах Мышцы начали вы начали чувствовать в мышцах Жене, и терпели это жжение 5-10 секунд. Ну, у нас, как вы знаете, статодинамика это делается в, в, в одной серии три подхода. Да? То есть, в первом подходе Женя появилось 5 секунд, терпим, во втором и третьем появилось Женя, терпим 5-10 секунд. Но отказа не должно быть. Вы можете висеть дальше. Но вы просто uh-huh. этого не делаете. Просто жжение сильное. Вы, скажем так, слезли с турника. Вот, вот эти, скажем так, два метода. А как его? Тот метод, про который говорил, да, умение включать побольше двигательных uh-huh. единиц, научиться этого делать. Ну, здесь можно висы делать короткие. То есть, статическая нагрузка короткая, 2-3 секундная. Но усилие должно быть 90-100%. Ну,
0: субмаксимальная получается.
1: Да, субмаксимальная интенсивность и 2-3 секунды. Вот так. Но это, это понимаете, здесь нужно понимать его именно, как это переложить на мышцы сгиба, сгибателей пальцев. Да, предплечье назовем так. Вот uh-huh. можно... Как я вот описал, делать такие тренировки.
0: Ну хорошо, вот тут вопрос задали, 10 по 10 по утрам полезно ли или
1: ну, не вредно? Кстати, еще вариант сгибателей пальцев тренировать 10 по 10. То есть берете эспандер, сжимаете пауза сжимаете, пауза, то есть вот так 10 раз делаете правую руку, потом левую руку, и отдыхаете минуты-полторы, и вот так 10 подходов, тоже хороший вариант. 10 по 10 по утрам, что там был, вопрос был? Какой-то? Не вредно, вредно
0: ли или полезно, ну то есть польза или вредно больше по утрам делать 10 по 10.
1: А, он написал не, вредно, не будет вредно для сердца.
0: Да, но Здесь чуть выше по-другому сформулировал, наверное, переписал а, он
1: ниже. Ага. Я понял. Ну, да, будет полезно. Если вы выполняете правильно, правильно, то будет полезно. У нас на канале лаборатории спортивной адаптологии про этот метод снят видео. Можете посмотреть. Я там четко объясняю, как это все делается, чтобы не терять здесь да, время. Ну,
0: я, да, я потом ссылки все равно укажу, когда да, буду да. сохранять эфир. Само угу. собой. Вот еще вопрос. Отдых между подходами на митохондрии замерять по пульсу или по времени? Если
1: э, Да, я понял. Если вы прошли тестирование в лабораторных условиях, вы знаете свои пороги, аэробные, анаэробные, мощность их работы и ЧСС этих порогов, то да, можно по пульсу. А если вы ничего такого не знаете, то не надо по пульсу, вы э, э, просто... У вас не должны забиваться мышцы И сильной отдышки не должно быть Вот э, критерий То есть вы сделали подход Вы, понимали, вы поняли, что у вас мышца забивается Все, вы отдыхаете Минута-две ну, Сколько угодно а, ну, Естественно, пульс не должен быть Очень высокий Вот Также сильной отдышки не должно быть Поэтому и 10 по 10 выполняется с паузами между повторениями. Ну, Посмотрите видео, поймете, о чем я говорю.
0: Да, там видео все доходчиво вы объяснили. Бег на станции 10 километров в легком темпе боксерам имеет ли смысл или только взрывами бегать целесообразно?
1: Ну, я считаю, что боксеру бегать в низкой интенсивности 10 километров смысла вообще нету, Потому что он будет бегать, особенно если это боксер массе спорта и выше, он наверняка одаренный парень. В икроножных мышцах это основная мышная группа, которая в беге низкой дистанции работает, одна из основных. Да, они, э, там и так много окислительных мышечных волокон но Вот он будет бегать на них Они не будут тренироваться от этой тренировки Они и так тренированы для этой мощности Он может так 10-20 километров бегать Понимаете? То есть если вы бегаете 10 километров, вам хорошо, комфортно, все нормально Значит вы бегаете на окислительных мышечных волокнах Они у вас тренированы.
0: Nine搞>
1: да, на, 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 на аэробном пороге. Да, на аэробном suffering. пороге ниже, то каэ, ничего не тренируется там. Наоборот, можете сделать хуже, потому что ударная нагрузка на мышцы идет. На, на голеностоп там можете сухожилия травмировать, то есть воспаление будет ахилло сухожилия и так далее. Зачем лишнюю работу делать? Лучше, да, вот он написал взрывами, да. Скоростные, интервальные э, работу можно лучше делать. И прыжки, конечно. Угу.
0: Вот тоже вопрос задали, я тоже хотел коснуться этой темы. Сейчас э, бразильская джиу-джитсу набирает все же популярность, и очень много детей в этом виде спорта сейчас. И вот э, их физически подготавливать к каким-либо турнирам... Э, вот. Ну, вот про статодинамику да, вопрос задали, то есть с какого возраста детей можно вообще ну, начинать тренировать специальные физподготовки?
1: Смотрите, так как у нас, ну кто в теме поймет, да, у нас типы волокон окислительные и Значит, гликолитические мышечные волокна до пупертатного периода они не растут. Ну, как-то вот закрыта вот информация об этом. У нас нету роста генетический вот прекрасно растут окислительные мышечные волокна вот их и следует тренировать и до пупертатного периода то есть основа физподготовки детей должна быть именно силовая должна быть именно в статодинамическом режиме но динамические режим работы должен присутствовать, потому что вы должны научить его технически верно выполнять упражнения. Но они должны быть не до отказа, не в отказ, да, как это специально тренируется. Вот. Поэтому основа работы, скажу в общем, детей всех единоборств ⁇ это техническая подготовка, техника превыше всего. К 14 годам он должен быть Очень техничным парнем Очень спортсменом техничным Плюс развит Физически Именно С помощью статодинамики Потому что если потом он попадет У него будут развиты окислительные мышечные волокна И он попадет к какому-нибудь Сумасшедшему тренеру Который убивает на тренировках Скорее всего он выживет Поэтому у нас люди Чем одарены, да? Тем, что у них много окислительных мышечных волокон, и они и выживают в итоге. Особенно в поясе верхних конечностей. Вот э, приведу свой пример. Я играл в футбол. Я мог много бегать и быстро. Причем э, спринтовать много, очень много мог. Это э, вот одарен был именно в ногах. Э, В единоборствах, когда я подключал руки, я просто 30 секунд и, и меня нету. Я всегда тренером по единоборствам говорил, почему так? Я могу много бегать в футболе, я могу две игры подряд сыграть на высокой интенсивности. А почему я здесь очень быстро устаю? Они говорили, наверное, мало бегаешь. там. Наверное, кто-то говорит. Причем, да, это тренеры были очень... Не кушаешь
0: считали совсем, да? Считались
1: сильные. Да, ну... Предположения такие были непонятные, но тогда я им верил, куда я делся бы. Вот. Поэтому одаренный единоборец это когда у него много окислительных в поясе верхних конечностей и он может переделывать свои гликолитические в промежуточные, в окислительные. Вот это, это люди одаренные. Они выживают в итоге и дают результат. А такие, как мы и в большинстве они просто убиваются, травмируются. И Кто-то заканчивает э, со спортом. Э, а это уже поломанные судьбы тысячи ребят. Они потому что ну, в будущем да. себя не находят. Потому что мечтали быть спортсменами, а тут все заканчивается в один день. А кто-то вот так доковыляет до 25 лет, в итоге опять ломается, заканчивает. Ну вот, вот, вот так... Происходит. А про джиу-джитсу вот что хочу сказать. Хочу чуть-чуть наехать на джиу-джитсу. А, мы готовы. Да почему? Потому что что я замечаю? В джиу-джитсу, к сожалению, нету школы. Школы подготовки. То есть, что делают в джиу-джитсу? Они копируют подготовку бразильцев, которые номер один в джиу-джитсу. Топовых. И трени... начинают тренировать всех так. Зачем вы так делаете? Школа должна быть. То есть вы должны тренировать, как бразильцы тренируют своих детей. Отсюда и уровень технический очень слабый у нас на постсоветском пространстве. Сколько я бывал на турнирах по джиу-джитсу. Вот смотришь, черные пояса из... ну Советского Союза назовем так, и черный поезд бразилец. совершенно разный уровень технический. Физически может быть и там где-то равный, может быть, да. Но технически-то совсем разный. Это что значит? Значит, у того есть школа, а у этого нет школы. Ну да,
0: некоторые.
1: Да, поэтому договаривайся.
0: Извиняюсь, что я перебиваю, просто говорю, поэтому некоторые ребята собираются с мыслями, с деньгами, с силами и едут в Бразилию, тренируются по три, по четыре месяца,
1: уделяют этому внимание. Это правильно. Вот э, вот этот, э, отсутствие школы и э, от этого и вот эти проблемы, да, когда смотришь, вышел против бразильца, сразу на пятую точку сел и ждет там что-то. А я, я увидел э, на одном турнире по э, ACB, по-моему, э, привезли бразильцев, э, черные пояса, ребята, как они боролись между собой. Вот как будто два вольника, но в куртках. То есть в стойке. Все делали в стойке. Ну, просто мы. мы э, я за 4 часа, сидя там, первый раз увидел вот такую именно борьбу, да, они то, что делают наши ребята иногда. Вот, Нет, поэтому ну, надо если... школу. Школу надо. Да, и, я здесь и...
0: соглашусь, но, то есть, если брать э, э, в рассмотрение именно бразильскую джиу-джитсу, там же весь, так сказать, экшен э, в партере происходит. То есть, там очень многие... Э, и люди именитые, ну, то есть, соответственно, которые добились именно бразильскому жиджитсу каких-то высот, они предпочитают именно сразу перевод в партер, то есть взять захват и Пере- сесть перевод? на пятую точку.
1: А, ну если такой перевод, есть другое дело, но я в исполнении многих бразильцев видел переводы, хорошие, именно борцовские такие с проходом, ну, проход. даже бросковые техники. Ну, бросковая техника же должна быть, это все-таки борьба. База, да, да соглашусь. Я, я это имею в виду. Школа в этом и заключается. База должна быть. А когда человек этого не умеет, но ну, это как-то нелогично. Я про это говорю.
0: Ну вот, ребята, самбисты очень хорошо именно адаптируются вот именно в старт схватки. То есть они угу. на ногах очень уверенно себя чувствуют. Ну да, ну, логично, в принципе. Угу. Вот вопрос еще задали, хотел угу. бы, чтобы развеяли миф, чтобы тренировать дыхалку надо бегать кросы.
1: Ну я уже на этот вопрос ответил. Никакой, никакого дыхалки, понятия дыхалки, нет, дыхалки не да, должно да. быть. Да, это я тоже когда-то любил это слово. Дыхалка, говорю, у меня в футболе хорошая, а когда прихожу на в э, это единоборство, что-то у меня дыхалки нету. Это неправильно. По поводу дыхалки, а где этот вопрос? А он там э, чуть выше был. Ну, в общем, а... ребята, у нас выносливость есть, зависит от тренированности именно мышц. То есть есть э, локальная мышечная выносливость. А по поводу дыхательной системы, она тренированная у нас. 24 часа в сутки тренируется. Она у нас ну, тренированная так же, так,
0: хорошо. Так же, как и сердце.
1: Ну, сердцем чуть-чуть есть моменты, но дыхательная система у нас не лимитирует, это точно. Она может э, лимитировать на очень короткое время, когда человек пропустил недели две, три месяца, приходит, причем приходит э, на тренировку, тренируется, мышцы не забиваются, проблем нету с мышцами, да, у него, скажем так, в этом, э, ну, такой одаренный. А происходит жжение в груди, прям в середине груди. Вот три-четыре тренировки нормальных продышаться, скажем так, и все, эта проблема уходит. Потому что у нас диафрагма, диафрагма тоже там волокна, там митохондрия есть. Ну Да, ну к этому
0: этому вопросу я еще попозже задам про дыхание и развитие диафрагмы. Вот э, еще вопрос здесь нам прислали: за сколько дней до соревнований прекращать статодинамику?
1: Ну, это такой вопрос, знаешь, грубо очень. Ну, грубо отвечу за 2-3 недели. Но так не делается. То есть должен быть некий план. Тренировок именно для подготовки Двух-трехмесячный Там все расписывается Кому как, это зависит от и Все индивидуально да? Бывает, я бывало э, Вообще за месяц убирал Парню одному борцу, помню За месяц убрал всю силовую Почему? Потому что да у него все с этим Прекрасно было Ему надо было только вносливостью заниматься ну Назовем так, и технической подготовкой за месяц убрал он там, помню, призером мира по греко-римской борьбе стал. Среди военнослужащих. Вот. А бывает, оставляешь до конца. Смотря какие еще соревнования. Какого уровня, да, в смысле? Да, да. Может они такие промежуточные, там за неделю, за две, да, убираешь и проблем нет. А если важные... Но надо смотреть индивидуально. Но там же, подход, если боже. важные,
0: получается, циклы выстраиваются определенно под конкретные соревнования, то есть чемпионат мира, а остальные это контрольные точки, как бы, которые предшествуют этому чемпионату.
1: Ну, ну, контрольные точки, да, но бывает виды спорта, ты не попадешь на чемпионат мира. Ну
0: и... да, если не отберешься.
1: <кười> да, да. <кười> Поэтому здесь такой очень сложный вопрос на самом деле. Ну угу. ответ такой, да, вот две недели. За две недели, за ну три, Ну да, даже. в среднем. Да. Угу.
0: Хорошо, вот еще у меня вопрос. Здесь тоже ребята, представители бразильского джиу-джитсу мне э, подкинули. Вот во время, то есть борьба происходит в партере пример сейчас проецирую, и один переворачивает другого. Это свип, да, называется, оценивается да. в 2 балла. И вот чтобы произвести этот свип, получается, нам нужна сила и скорость. Uh, у некоторых ребят, uh, то есть, uh, не хватает, как это uh, высказаться, наверное, uh, резкости, что ли, этого момента. То есть, как это тренировать, как это вообще можно uh, заглавить?
1: Это больше есть... связано с техникой. То, что кто-то резкий, а кто-то нет, это, это от природы. То есть, uh, у нас есть типа классификация <сыпь> мышечных волокон по... Uh активности АТФ, фермент есть такой, и по активности этого фермента не будем называть, грузить людей терминологией. Э, Так вот, у нас мышцы, волокна делятся на быстрые и медленные. Вот чем больше в нужных мне для моего спорта мышных волокон больше быстрых, тем быстрее я могу быть. В том вот назовем так, это людям будет больше понятнее. То есть взрывной я потому, что у меня больше, э, очень много мышечных волокон именно такого того типа. типа, который нужны. Да, быстрый. Например, вот у меня в ногах э, передняя поверхности бедра, э, это я могу однозначно сказать, очень много быстрых мышечных волокон, потому что я очень быстро бегал. Uh-huh. А сейчас не получается, потому что три операции. Вот опять, что, что значит? Когда говорят, да, вот скорость не та, повзрослел, скорость, скорость не уходит никуда. Просто от э, э, травм очень много, и поэтому у вас включение уже не то. Вы посылаете импульс, они могут включаться, но столько травм, что просто это наличие, вот, многих травм не позволяет показать то, что было раньше.
0: Вот, ну Поэтому... Да. Поэтому... После хирургических вмешательств. Да.
1: Вот, а то, что касается в джиу-джитсу, это больше технический навык, то, что ты говоришь, У-у-у. переворачивать свип, да, ты сказал? Да, да, да. Да. А силу, да, силу можно, можно что сделать? В любом случае через силу можно воздействовать на быстроту. В любом случае. У-у-у. То есть, ну, э, как я говорю любого человека можно сделать быстрым в рамках того, что ему дано. Ну, по максимуму можно сделать его быстрым, но то, вот, но что ему дано. Но будет все равно быстрее тот, у кого очень много быстрых мышечных волокон. Да, да. Ну, хоть ты тресни, не получится быть быстрее него. А так надо силу тренировать. Именно этих мышц, которые позволяют делать свип. Вот.
0: Угу, — Хорошо, спасибо. Вот э, тоже вопрос был задан. Э, в чем отличие физподготовки у одного и того же спортсмена, если он готовится на 3 по 5 ММА или, например, рукопашный бой, схватка 5 минут?
1: А, — В рукопашном, <клух> ну, там правила чуть-чуть разные. По-моему, в рукопашном бой там э, много бороться нельзя. А в ММА, как знаете, можно хоть все 15 минут бороться. Поэтому чуть-чуть требования к спортсменам, чуть-чуть разные будут. И по силе, и по По выносливости, да, тоже, по-моему. В чем отличие, ну, как сейчас сразу так отвечу. В чем отличие в подготовке, спрашивается, да, я так понял? (паспочитанный) (паспочитанный) Да, (паспочитанный) да, (паспочитанный) да. Ну, это тоже очень индивидуально То есть, опять Вы должны понимать свои слабые стороны И работать над ними Вот и все отличие на самом деле Отличаются виды спорта правилами да, И отличаются некоторые единоборства Например, включением тех или иных мышц Например, боксер больше включает Грудные переднюю дельту, трицепс для ударов Если я говорю про верх ну, uh-huh. а, а борец используют все, особенно широчайшие бицепс и э, предплечье, понимаете? Вот в чем отличие. Именно... А потом мы это все дело должны проверить, какие мышцы, какие группы мышц у нас лимитируют и заниматься увеличением их сил, силой, быстроты, да, и выносливости.
0: Да, вот мне еще один вопрос прислали там через историю в Инстаграме. Человек спрашивает БЦА, он натыкался на разные статьи, в которых в одной говорилось, что есть толк от приема, в другой говорилось есть, но необходимо принимать в том количестве БЦА, в котором обычный спортсмен не может себе позволить ну, владеть таким количеством объема БЦА. У вас есть какой-то взгляд на эту пищевую добавку?
1: Я, насколько помню, единственное исследование клиническое, которое делали в Южной Корее на футболистах именно, где показали, угу. что БЦА работают, когда принимается 0,5 граммов умножить на собственный вес. То есть весишь 80 килограмм, значит 40 грамм в сутки БЦА ты должен есть. И они, футболисты, ели. В итоге исследование показало, да, что есть польза от них. Но у нас в лаборатории есть наш друг, специалист Александр Грачев, который очень много экспериментировал с БЦА, со своими учениками. Человек 20 где-то, вроде. Как я помню, да, где-то 20. Ну, от 10 до 20. Он на всех проверил, на себе в первую очередь он ел э, 1 грамм на вес тела и даже больше. И говорит, что потрясающее ощущение после очень тяжелой тренировки, когда э, на следующий день, через день вроде должны болеть мышцы дико, у него просто ничего не болит. Такое ощущение, как будто не тренировался. Uh-huh. И, э, и корейцы uh-huh. это показали в своих исследованиях, да, что Супер какое-то восстановление Но почему оно так происходит Никто не объясняет В чем дело, никто не объясняет Кстати, это это может быть еще э, Послужить э, Скажем так э, Не к добру может быть Что вы после тяжелой тренировки Не почувствуете Ни боли, ничего Потому что вы можете подумать Что да, все, переварили Все, восстановились Пойдете опять жестко потренируетесь и травмируетесь там или еще чего-то, так что вот, с БЦА надо аккуратно, а так можно попробовать 0,5 грамм умножить на весь тело и вот принимать, то есть в течение дня, допустим, если это 40 грамм там первые 20 в начале, потом э, 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 вторые 20 чуть позже, но вне тренировок Потому что БЦА еще, большие дозы БЦА вызывают гипогликемию. Вы можете просто накрыться во время тренировки. Вопрос первый, который я
0: выделил, это Тейквондо, как я помню, задал этот вопрос по поводу тренировки в ИПДЕ 12-14 лет ребятишкам. Это, наверное, опять можно вернуться к тому вопросу, когда спрашивали по поводу статодинамики детям, правильно?
1: ВПДЕ это высокопороговые двигательные единицы. Тренировать их надо методом максимальных усилий. Но тренировать детей 12 лет в ВПДЕ, это, конечно, вы должны быть очень смелые. Потому что вам отвечать потом перед школой, родителями. Но, ну нет, лучше не надо. Но с 14 лет, то есть, смотрите, все спортсмены к 14 годам должны уметь технически, верно выполнять все упражнения, которые нам нужны для специальной физической подготовки. Вот от 14 лет можно потихоньку к этим ВПДЕ подходить, но все выборочно должно быть. Их надо уметь правильно делать.
0: Хорошо, наверное, будем надеяться, что ответ был услышан автором этого вопроса. А вот вернемся к дыханию да, и к тренировке диафрагмы. Мы mm-hmm. как-то затрагивали эту тему yeah. сегодня. А вот сейчас набирает тоже моду, возможно, вы обращали внимание, попадалась вам методология Вима Хофа. то есть он практикует дыхательные свои практики. 30 глуб... То есть <ква> один сет – это 30 глубоких вдох-выдох и задержка максимальное дыхание. То есть повышает углекислый газ в крови. То есть это как-то, ну так тоже я без тестирования вы, наверное, не сможете сказать, просто предположение это как-то влияет на вообще на физическую подготовку или состояние мышечных волокон.
1: Ты знаешь, я не знаком с этим, ну, специалистом, с его методикой, но что-то мне кажется, что это как-то... Не то. Диафрагма начинает тренироваться, когда она, э, скажем так, там, легочная вентиляция должна быть на определенных оборотах работать. Сейчас э, цифры не помню, но, то есть, это тренировка должна быть, вы должны там дышать. А дыханием тренировать чтобы росли окиснительные там. Что-то я не знаю, я сомневаюсь. Ну, я точно не знаком, давай так не буду так отвечать на этот вопрос прям. Но что-то мне уже не понравилось вот это.
0: Если честно. Да, сейчас это, кстати, еще наш советский какой-то ученый практиковал бутейко, если я не ошибаюсь, его фамилия. Я тоже не знаком с его работами или там исследованиями. Если есть им место быть. Вот поэтому тоже как-то вот так вот это вилами по воде, как говорится. И был вопрос еще задан по поводу литературы. какую посоветуете для физической подготовки в циклических видах спорта? Будь то там велоспорт или вот наподобие такой.
1: Ну, самое, что посоветую, это вот я показал сейчас, ну ладно. Ну, книга Виктора Николаевича Силуянова «Локальная мышечная выносливость». Вот ее бы посоветовал. А также литературу другую, да, там, физиология спорта, спортивная физиология Уилмара и Костева, иностранные авторы. Uh-huh. Вот как раз Уилмар и Костил писали, что Дыхательная система у нас не лимитирует Вообще У них Все это четко написано А вот сердечно-сосудистая система Производительность Иногда может лимитировать У некоторых единоборцев Да, может Но бывает крайне редко
0: А от чего? Зависит это от каких факторов? Ну, Сердце маленькое а, и только за счет этого,
1: да? Ну да, бывает. Вот, люди бывают, что сердце маленькое. Ну, такое uh-huh. редко. Но последний раз вот в лаборатории была сборная Болгарии по кёкушинкай каратэ. Uh-huh. Они приезжали в 17 году, по-моему, всем составом. У 18, из 18 человек у 6 вот эта производительность сердечно-сосудистой системы была слабая. Пришлось им давайте метод тренировки для того, чтобы растянуть сердце. То Ты есть на большом да, через как... они через не помню, какое время на чемпионат мира выступили очень круто для себя. Там несколько золота, серебро, бронза. Там, в общем, очень были довольны.
0: Но все-таки это уже давно проверенная методология вся, которую вы практикуете. Но если вот так вот провести небольшую черту по поводу физической подготовки именно в единоборстве, в бразильском джиу можно подытожить, как то, что начинать надо, так сказать, прокачивать силу, быстроту потом мясо, и потом только выносливость. Правильно, да?
1: Ну да, можно и так сказать. Ну, чтобы было более-менее
0: понятно всем, кто нас смотрит.
1: Да, обычно бывает лимитирует сила мышц. Вот. Надо заниматься силой мышц. А дальше уже выносливостью. А выносливостью можно заниматься непосредственно специальными упражнениями или не специальными. То есть, можно выносливость увеличивать во время работы на ковре. Делая техническую работу. Но, опять-таки, всегда выносливость растет хорошо тогда, когда вы не забиваетесь. И сильной отдышки когда нет. Можно так, а можно использовать упражнения в тренажерном зале для, скажем так, поднятия уровня выносливости. Те же там подтягивания, но уже чуть-чуть по-другому. Да? То есть параметры тренировки, метод тренировки чуть разный.
0: Ну, вот э, к теме тоже по поводу в данной ситуации, как-то в домашних условиях же тоже получается, можно э, тренировать все эти качества.
1: Да, в домашних условиях мы же можем э, отжимания от пола делать, можем. Прыжки можем делать, да, на лестнице, да, даже дома можем делать. Можно что-нибудь придумать э, с резиной, например, тяговое движение делать, да, там. Ну, имитировать э, подтягивания, допустим либо э, эту горизонтальную тягу ну как вот борцы работают с uh-huh. резиной можно uh-huh. же ну, то же самое можно отрабатывать технический прием с резиной как делают дюдаисты да, там, дюдаисты сами, да да бросковые приемы там через спину бедро так далее uh-huh. Хорошо, ну, в
0: принципе, те вопросы, которые мне задали, которые меня интересовали, я э, у вас спросил, может быть, у вас есть что-то добавить или что-то пожелать э, всем тем, кто или кто пишет вопросы. Мы можем еще поозвучивать вопросы. Ребят, пишите, э, если у вас что-то интересует, э, какой-то вопрос э, Григор э, ответит. Э, ну да, ребят, напишите,
1: напишите вопросы. Вот э, Много вопросов было, кстати, в той части. Пусть они, они,
0: они были повторные, и ребята между собой еще там обсуждали. Там А-а-а. не только вопросы были, они обсуждали между собой, там развивающая тренировка и э, тонизирующая. Ну, вот тоже объясните тогда, раз мы столкнулись с этими терминами, э, что заключается в себе развивающая тренировка, а что подразумевает под собой э, тонизирующая.
1: Ну, развивающая тренировка, это та, которая развивает, да? а это такая поддерживающая. То есть что они называли? то есть Она может быть силовая, развивающая, она может быть э, на выносливость развивающая, а может быть поддерживающая, та же силовая, или э, э, на выносливость. То есть что, э, давай знаешь, что главное скажем? То есть если неделя, микроцикл, она развивающая, силовая, то на выносливость на этой неделе вы должны работать в поддерживающем режиме. То есть э, развивать выносливость и силу одновременно в одной неделе не надо. Приведет в итоге в итоге рано или поздно приведет к, к утомлению. А потом, дай, а потом не дай бог перетренированности. Перетренированность это уже это уже когда состояние вы, когда ничего не хотите, не дай бог никому и это состояние Почувствовать. А когда делается развивающая, развивающие тренировки, да, микроцикл такой, развивающие тренировки на выносливость, тогда силу уже надо поддерживать. Или можно даже из микроцикла убрать на силу работу. То есть вот такой. Момент есть нюанс.
0: А вот э, тонизирующие развивающие в одну неделю не ставить, а друг за другом. То есть сейчас, э, грубо говоря, неделя развивающая, и следующая, следом идет э, развивающая, но на э,
1: выносливость, а не силовая. Э, Вопрос у тебя с этим пропадает чуть-чуть слова с трансляцией. Э, то. Вот не повторю. в одну неделю.
0: Не, не в одну неделю э, две развивающие, э, в, с, ну, грубо, скажем, вставлять, а то есть неделя за неделей, друг за другом, не одновременно, а вот э, мы одну группу мышц неделю проработали, потом эта же тренировка, но на другую группу мышц. То есть так можно тренироваться, а, правильно?
1: Не, ну можно, но а зачем так делать? У нас у многих спортсменов времени нет столько, чтобы они на разные недели делили группы мышц. Мы обычно как делаем? В одной неделе... Делаем силовую тренировку на все группы мышц, а следующая неделя у нас уже аэробного характера, то есть мы увеличиваем, работаем над выносливостью, то есть полностью убираем работу на силу. Вот там человек пишет, эндокринка рухнет. Да, если 2-3 недели подряд делать силовую работу развивающую, то одаренные, скажем так, люди могут выдержать так где-то месяц, а может и два, хотя я сомневаюсь, но среднестатистический человек через 3-4 недели так точно почувствует что-то не то. Угу, Это вот еще
0: Хачатур да. спрашивает, стоит делать 10 по 10 сейчас, когда
1: нет соревнований? Не то, что стоит, а обязательно надо делать. 10 по 10, если делать правильно, как я рассказываю в видео на сайте, то есть на YouTube-канале лаборатории да, если вот так делать, как я там рассказываю, ее можно делать хоть каждый день. Никаких проблем.
0: Ну да, и вот после того, как я начал делать 10 по 10, в принципе, она и не утомляющая такая, что ты, ну, не забиваешься. И в то же время, как разминка такая, очень хорошо способствует проснуться.
1: Да. В принципе, У-у-у. можно, я как уж сказал, да, делать ее, ну, пять раз точно в неделю можно делать без проблем. Кстати, будет и от этой работы и сила расти. И выносливость одновременно. Как на практике мы это увидели. (coughs)
0: Вот еще э, Роман спрашивает микро- и макроциклы. Это язык по времени.
1: Микроцикл это несколько дней до двух недель, допустим, может быть. например. Макроцикл это уже год год больше. Мезоцикл, Ну, месяц, несколько месяцев. Ну...
0: А это получается, допустим, если человека подводят к Олимпиаде, то ему э, макроцикл, да, получается? Ну, программу прописывают на макроцикл
1: уже. Ну, я... Считается, что да, но это фантазия. Ну как можно на 4 года человеку расписать тренировочный план? На 2-3 месяца спокойно. И то я написал план тренировки очень большому спортсмену. Мы должны уже были сейчас выйти на хороший уровень. А кто знал, что вот так будет? Самоизоляция ну, да. и так. далее? Все. Вот, вот тебе и макро, э, мезоциклы.
0: От таких вещей никто не застрахован, да и не будет,
1: мне кажется, застрахован да. никогда. Вот человек спрашивает, как можно в отсутствии лаборатории тестировать спортсменов-единоборцев, Журавлев. Ну как можно? Смотрите, спортивное тестирование – это метод контроля. Это не то, что вы… Многие почему-то думают, что сейчас я поеду в лабораторию, Протестируюсь Они мне скажут Я пойду олимпийским чемпионом стану Ребята, я не знаю откуда Такая фантастика пошла Это просто метод контроля Вы приходите И вы видите Свои сильные и слабые стороны Вам расписывают Над чем работать лучше И э, э, Как его Э, Такой метод контроля В полевых условиях Вы можете сами придумать ну, грубо говоря, грубый пример. Вот я беру спортсмена и, и тестирую его в таком упражнении, как прыжок в длину с места. Вот он прыгает, например, 2,50. Ага, я увидел. Я ему расписываю тренировки. Через месяц он прыгает 2,70. Что это значит? Метод значит, контроля толк. я ввел. Есть ток. Ага. развития. Работаем дальше. Это на ноги, например, скоростно-силовые возможности. Можно же придумать наверх. Жим лежа. В хорошей технике главное. Жмет он 50, потом жмет через 3 месяца 100, потом 140, ну грубо говоря. Выросла сила, выросла. То же самое отжимание, отжи... Ой, подтягивание. Подтягивался 10 раз, через некоторое время 20, потом 30, потом 40, потом 50. Вот так можно и следить, вводить методы некие свои контроли. Просто. А также вот есть книга Силуянова с Максимовым. Максимов это международник по самбу Дмитрий. Дмитрий, да, Максимов. Да, да, Дмитрий, по-моему. Да, один из... Сейчас не. Он в федерации работает. По-моему, он тренировал молодежную сборную. Сейчас не знаю, не помню. Вот. Вот он с ним книгу писал. Вот в конце этой книги есть некий такой метод контроля в полевых условиях. То есть как его посмотрите в этой книге, она в сети есть, если что, можете посмотреть, там расписано. Просто я уже забыл, мне это ни к чему, да, это если есть лаборатория, зачем мне это сейчас? Поэтому я не помню точно. Посмотрите в книге. Вот Вот что тут пишут еще.
0: Существует ли программа на месяц, Марсель? Вопрос этот задал. Ну, существует да, программа на месяц.
1: Даже, даже наверняка не одна.
0: Я... А вопрос в чем? Ну, я тоже не понял, в чем вопрос. Возможно, Марсель продублирует его нам. Более понятно. Вот еще один вопрос. Следующий задал подписчик. Знакомы ли вы с клубом
1: Гор ММА? Был один раз. Все. Больше ничего не могу сказать. Ну, получается, не знаком. Потому что, ну, один раз был там, раньше мой друг работал, очень крутой тренер по вольной борьбе, кстати, в Москве тренирует, в двух залах. У него есть инстаграм, Days Wrestling Team, Давид Олакимян его зовут. Это один из лучших тренеров по вольной борьбе для, тем более, для людей, которые нужна борьба, для джиу для ММАшников, он поставит вам технику, как нечего делать. Причем очень грамотный, Мы общаемся, ну, мы же друзья. Он воспринимает все, что есть у нас, пробует, попробовал, проверил, удостоверился, что все это работает как лучше, как не... Ну, в общем, что еще сказать? Ну, да, это
0: очень адекватный подход, потому что... Ну, да, очень
1: адекватный тренер, да.
0: Да, надо во всем сомневаться, чтобы прогрессировать.
1: Обязательно все Надо пробовать. все проверять. Да, да, да. да. Не надо. Вот. Сразу всем верить. Даже друзьям. Тем более друзьям, я бы сказал. Ну, такая шутка, но, да,
0: конечно. Вот еще вопрос, Беляев задал. Процентовку в 10 по 10 просит пронить, потому что Александр, как я понял, Грачев говорит,
1: 50%. Ну, а что пояснить? Это Сергей зовут парня, он жимовик. Привет, кстати, Сергей. Ну, Саша, да, Саша говорит, что надо брать 50% от, от максимума, правильно? И делать в динамическом режиме. А мы же говорим, что можно брать меньше, но за счет интенсивности упражнения, то есть темпа выполнения, интенсивность сокращения мышц уже растет. Но, а он считает, что это травмоопасно, но э, а я считаю, что нет травмоопасно, потому что со своим весом, если делаешь, ну какой там что, никакой опасности. Поэтому, ну даже если со штангой, в принципе, все мои единоборцы, ребята, кого я веду, они все делают Где-то 30-40% приблизительно от максимума, но за счет скорости движения отягощения, ну, штанги, допустим, мы включаем где-то 70-80%, если так можно назвать. То есть интенсивность сокращения мышц 70-80%, но отягощение 30-40% от максимума. Можно так. Ну, если все четко делать, грамотно, технично, то, э, ну, нету ничего страшного, не будет. Угу,
0: хорошо. Вот где и на каких сайтах можно смотреть результаты научных исследований? Очень тоже такой резиновый каких вопрос.
1: Каких? Именно каких? А, ну, ну здесь
0: что? не указано. Не указано, я думаю, да, потому что... Как преподавая один метод ссылки на исследование другого метода было бы неразумно, выставлять. Ну, можете, можете,
1: да, можете зайти на сайт спорта Ой, что это? Спорт <смех> И вот писать, из, из головы вылетело. Я сейчас Посмотрим. <смех> это смешно, конечно. Да, но все равно но...
0: запись эфира будет на YouTube и там я ссылки все предоставлю
1: prosportlab.com прийти я забыл даже mm-hmm. наш сайт, ну бывает ничего да, ничего страшного, особенно с тем э,
0: потоком информации, который вам приходится фильтровать это ничего страшного, я думаю так, ну... да, тут э,
1: вот вопрос Сергея меня, э, скажем так э, Я тут задумался и хочу сказать вот что. Значит, почему-то все люди, ну, большинство точнее, Силуянова ассоциируют э, только со статодинамикой. Но это далеко не так. Ну, почитайте его диссертацию. И ту, которую он защитил, ту, которую по политическим э, причинам не, не защитил, ну, почитайте диссертацию, и вы поймете, что за человек, чем он занимался. Уже, если честно, надоели эти люди ассоциация только со статодинамикой, ну уже вообще что ли?
0: Ну, это поэтому тут, да, стереотипы. Да, стереотипы.
1: Поэтому многие люди не понимают интенсивность, как это, что это такое. Вот откройте диссертацию, поищите, найдите и почитайте, поймете, что, что он имел в виду. Да? Вот. Очень интересная тема, да, интенсивность сокращения мышц интенсивность упражнения. Вот это все там в диссертациях можете найти.
0: Ребята, задавайте еще вопросы. Эфир близится. Эпизода к концу. И мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Очень
1: вот. много знакомых моих вот тоже, тренеров. Да, да пар... я
0: смотрю, что уже на вторую По часть России. подключаются только ваши знакомые. Потому что мои, наверное, Нет. стали... У в части в тоже. У нас а просто в томске это уже 12-й да, час ночи, поэтому все отдыхают. Mm. Нет, ну тут половина,
1: было. половина, да, точно моих знакомых, тренеры uh-huh. там, по всем, по разным видам спорта, по разным городам сидят все. А, в группе где, где найти? напишите uh-huh. про диссертацию. Да, про диссертацию в группе ВКонтакте, в лаборатории. Напишите. Или даже, по-моему, Александра Грачева в группе есть диссертации его.
0: В открытой, да, группе? Просто у него там, по-моему,
1: и да, закрытый,
0: да. тоже есть.
1: Да, у него есть закрыто, но есть открыто, где угу. где много литературы. Он все у себя хранит.
0: Да, Александр Горчев, конечно, тоже интересный человек. Я как-то на его стримы тренировок прямые попадал. У него такой старый олдскульный зал. (связавший) Марсель, по-моему, спрашивал э, э, у вас э, по поводу расписать программы тренировок на месяц, если я не ошибаюсь. Это Марсель.
1: Ну, а как я могу расписать на месяц тренировку? Не зная ничего. Никого. (связавший) Ну, я не знаю. Как, Как вот ну, нельзя так делать, ребят. Как, как объяснить вам, чтобы вы поняли? Не то, что я не хочу, а, а я не могу. Я должен знать про спортсмена очень много, чтобы что-то ему расписать. Потому что я... Что вас лимитирует, над чем работать больше, как, как можно расписать, не зная человека. Это Да, есть там такие, сидят там, расписывают какие-то тренировки одинаковые для всех. Я... Ну, не смогу я, не знаю, спортсмена, расписать план тренировки на месяц. Не не такой я гениальный (соединяющий) тренер. Человек не может поймать Жене
0: в жиме окислительных э, мышечных волокон. Начинают трястись руки. В чем может быть причина?
1: А в каких мышцах не может поймать Женю? Во всех, что ли?
0: Ну, жим, наверное, пол... как полагаю, что он добивается... В...
1: Ну, да, да, в грудных. Ну, смотри, если там э, дельты слабые, дельты... в дельтах будет жжение в первую очередь.
0: Вы можете угу. до
1: груди не дойти просто, да? Так, в Но, Поэтому э, можно делать другое упражнение там. Э, в бабочке тренажер есть такой, сведение рук именно для груди там делать. А, Просто непонятно вопрос не совсем правильно написал Сергей. Он в жизни грудных или что новичок это не новичок. С каким весом он делает? Начинайте всегда начинать надо с с минимальных весов. У нас есть люди. Я ж помню, что сказал да, динамику делают с тридцатью процентами от интенсивность сокращения мышц 30% процентов. Люди не понимают, что такое интенсивность сокращения мышц. Они думают, что раз проценты услышали, значит это от максимума. Uh-huh. У нас есть в интернете висят, где написано интенсивность сокращения мышц в, работе, в работах даже Виктора Николаевича в статодинамике от 30, по-моему, до 60 процентов. Они думают, что проценты от максимума. Так вот, кто так думает, ну, ну это ваш уровень, что я могу вам сказать. (свят)
0: Очень печально, да. (свят) Да,
1: почитайте его диссертации, тогда вы поймете, что такое интенсивность сокращения мышц и не будете глупо рассуждать, что кто-то взял 50% от максимума своего веса и делал статодинамику. Вот. А кто-то берет и начинает делать 50%, 60% от максимального веса, а потом говорит, что-то не получается, что-то не работает, что-то там болит, сям болит.
0: Вот. Что-то отказ приходит.
1: Что-то отказ приходит, да. Потом. Uh-huh. Кстати, интересная хорошую э, штуку могу такую историю могу рассказать про неправильное выполнение э, стадо динамики. Есть спортсмен, который в ногах очень много ОМВ, ну окислительных мышечных волокон. Ну, достаточно, скажем так. И он выполнял статодинамику даже со своим весом. Нет, плюс с каким-то весом, не помню. До отказа во всех подходах в одной серии. В итоге, к чему это привело? да? Это после тестирования в лабораторных условиях у нас. Привело ага. к тому, что окислительный мышечный но он развил. Потому что их, чтобы убить, я не знаю что надо делать, это очень сложно их убить. А гликолитический мышечный волокон он наоборот убил. То есть аэробный порог у него вырос до очень хороших значений там до скажем так, значений игроков мирового уровня. Аэробный порог. Но анаэробный порог, который должен да, и... о, конкретно упал. Потому что он убил все свои промежуточные гликетические мышечные волокна именно от отказом статодинамики но окислительные мышные волокна успел потренировать конечно но он это целенаправленно
0: делал или просто от нет, незнания?
1: Нет, не знания не не но получилось вот так поэтому вот можно такой вывод делать именно что окислительные мышечные волокна можно тренировать но при этом можно раз растренировать другие гликолитические мышечные волокна, например.
0: Ну да, как мы уже говорили сегодня, что надо баланс именно ловить в этих тренировках, чтобы развивать и гликолитические, и окислительные волокна. Mm. Вот еще вопрос был задан. Пару советов просят, какие тренировки добавить, пропить курс витаминов или минеральных комплексов. Многие спортсмены жалуются на боль в пояснице в связи с сидячим образом. Ну, сидячий образ. Это, Оно кстати, дома, это,
1: дома. Это, это один из тренеров сборной по дюдо Московской области. Угу. Я его спалил. Тренер вы попались. Так, значит, смотри. Добавить какие-то тренировки Пропить курс витаминов Минеральный комплекс Но Курс витаминов всегда спортсмену Я считаю, что нужны В связи с тем, что у нас С продуктами, конечно, беда Именно в Москве и области А там никаких секретов нет Комплекс витаминов и Я считаю, что вот Ну, пусть будет реклама им. Я не против. Оптимен – это хорошие витамины. Вот. А минеральный комплекс… Ну, вот, да, оптимен. Плюс-плюс. Кальций, калий, магний. Вот. И натрий. А вот что касается боли в пояснице, жалуются, значит, у них слабые мышцы, разгибателей спины. Спины. Надо надо делать… Надо их тренировать именно… В сочетании прямая мышца живота, косые мышцы живота и э, разгибатели спины. Да? Ну, низ спины назовем так, чтобы все поняли. Ну, гиперэкстензия, грубо говоря, скажем так, как да. упражнения. Да, да, лодочка на полу либо. Uh-huh. Вот, их надо тренировать, я считаю, в статодинамическом режиме. Всем спортсменам э, не больше двух серий, серий но часто
0: Например, ну, то есть как тонизирующая тренировка.
1: 4-5 раз в неделю, да. Можно uh-huh. вот так две недели подряд 5 раз в неделю и, э, тренировать их, а третью неделю, например, делать 3 раза. Я считаю вот так лучше. Кто-то любит прям целую тренировку делать на, на них. Но я считаю, что так нужно делать. Потому что времени нету на, на то, чтобы... Ну у нас, вот Кого я тренирую, у них Две силовые тренировки в неделю Все, остальное, ковер Либо э, э, Ринг и так далее Все, вот мы тренируем Значит делим мышечные группы На две части тренируем в, за две тренировки А мышцы пресса И разгибатели спины Уже каждый день по чуть-чуть Ну, как ежедневная, ну составляющая тренировочная. Проблемы с ногтями, головная боль. Ну, это это вопрос больше такой медицинский, если честно.
0: Герматологу.
1: Ну, я не люблю медицину. Не врачи же. Да,
0: согласен. мы. Вообще нет
1: Жени. Пишет, что вообще нет Жени и в бабочке. Да, это
0: это вот по поводу, возвращаясь к тому вопросу, что нет Жени, жим окислительный. Сергей,
1: могу так сказать, чем тебе помочь? Вот не понимаю, как тебе помочь сейчас через интернет. Будете в Москве, заходите в гости. И посмотрим вживую, что это и как вам помочь. Вообще, ну, Непонятно онлайн, что за проблема. Да, особенно,
0: особенно когда ну, он пишет, а мы сидим тут и пытаемся додуматься конкретно, что пытается до нас донести. Вот Денис пишет, Денис, привет, кстати, и Томич тоже чемпион мира по джиу-джитсу прошлого года. Вот он спрашивает, как и сколько килограмм можно согнать перед соревнованиями без вреда для здоровья и не потеряв силы и выносливости?
1: Кто задает вопрос? Денис Майманов. А, я знаю Дениса, мы общались. Да, да, да. Сколько килограмм можно согнать? Ну, 2-3% от массы тела, если согнать, то проблем не будет а вот больше уже начинается потеря, вот как ты написал, в силе и выносливости. Вот так. Я считаю, что тем более в джиу-джитсу, когда у нас взвешивание прямо в день соревнования, и чуть ли не за два часа, как в некоторых видах спорта, а бывает за 20 минут. Поэтому надо заранее подготовиться к этому и начинать не люблю сгонку веса, слова. Ну, ладно, сгонку веса, скажем так, за счет жировой массы, обязательно с помощью питания и тренировок да. заблаговременно надо начинать это все дело, конечно.
0: Как говорил один человек, не помню его фамилию, вся сгонка веса происходит на кухне.
1: Ну, да. Правильно сказал, в принципе. Uh-huh.
0: Ну, тоже тут, Сергей, вопрос, а это, наверное, не вопрос, не вопрос, а реклама тоже Грачев рассылает кальций, калий, магний, все к нему в контакт. А, ну,
1: я это могу да, сказать, так скажу, он занимается сейчас минералами, причем, походу, очень хорошего качества, потому что я бы это не сказал, если бы не был уверен, я с ним общался по этому поводу. Он сказал, да, все, там документы есть, все дела. Он этим не просто так занимается. Не занимался бы, если это фигня была, поверьте, uh-huh. не тот человек. Но так что можете, да, зайти к Александру Грачеву и э, обратиться к нему за вот минералами кальций, калий, магний. Наверняка еще что-нибудь придумает.
0: Что-то новое. Чем-нибудь, ну, поможет. Вот. Ребят,
1: ну задавайте еще свои вопросы. Давайте
0: еще пять минуточек подождем, посмотрим, поотвечаем. На вот
1: э, привет, э, Герихан. Тебе тоже хорошо? Сам как? Все нормально. Сам как там.
0: Да, и все-таки социальная сеть это хорошее изобретение, потому что вот сейчас, когда такая ситуация в мире. Блин, было бы очень трудно не общаться. Не то, что не видеть даже, да, а не общаться со своими близкими там, друзьями, Но мы, наверное,
1: родственниками. С ума сошли бы.
0: Да, наверное. Да тут, тут и с социальными сетями с такими возможностями порой с ума сходишь, а без них, то есть это было бы раньше и гораздо больше последствий от этого было бы. Ну да. А вот он пишет, я хочу набрать мышечную массу.
1: Да, он вечно хочет. Учеба в июне. Учеба в июне, да, там в конце июня, в начале июля должно было быть. Пока трудно сказать, если вот эта самоизоляция закончится. 1 июня, ну, наверняка учеба будет у нас. Обучение пройдет, да. А, а если до 1 июля, то, походу, пере, переместиться, как вы написали, да. Ну, посмотрим, ну, вот будем надеяться.
0: Давайте ясно снесем. это учеба в лаборатории,
1: да, спортивной патологии? Ну да, он просто в теме. Да, обучение да, в лаборатории да, да. для именно по-моему, да, для спорта спортсменов и тренеров именно, кто занимается... Спорт, ну,
0: высших достижений.
1: Спорт высших достижений, да. В, uh-huh. в конце июня, в июле, по-моему, должно было быть. Да, наверняка, да, сейчас вспомнил. И, скорее всего, будет, да. Но я так думаю, в июне все это закончится.
0: Да, надеется, что это раньше и июня закончится, потому что даже вот Я не знаю, как без тренировок, это уже месяц, и все фитнес-центры закрыты. И это, конечно, очень сильно бьет психологически, в первую очередь, по состоянию, что нет возможности потренироваться.
1: Ну да, есть такое дело.
0: Вы сейчас, Григор, в Москве находитесь, да? Да, да. Ну, у вас там все уже строго, да? Насколько вот я ну, так не общался со знакомыми с Москвой. Ну, то есть там электронные пропускают. Вот вы встречались уже с с этим?
1: Я пока э, не ездил прям так никуда, да? Там выходил, если выходил в магазин, обратно. Но э, предстоит выходить, и я так понял, надо э, заказать. Регистрироваться. Да, регистрироваться. Этот да. Электронный пропуск, как он называется, не знаю даже. Ну, угу. Стрим на какую тему? А, у нас в воскресенье на канале в Ютубе будет стрим. Да, ну там Стефан захотел про как раз С гонку веса поговорить: да, похудение за счет жиров. Плюс другие темы. В принципе, на вопросы будем тоже отвечать. Так что заходите, если что. Ага. Угу. То да, ссылку могут. тоже я оставлю. Пишут, что вот спрашивают, могут, могут быть травмы, травмы мышц. Угу. Могут, Из-за
0: могут. недостатка минералов.
1: Могут, могут.
0: Методы Виктора Николаевича, ну и не только его разработанные специалистами, они же как и идут как профилактические и реабилитационные О! после травм тренировки.
1: Все, вспомнил. Хороший вопрос. Значит, смотри, в европейском футболе в европейском футболе, делают статодинамику и объясняют э, главный момент, для чего они это делают. Профилактика травматизма и увеличение скорости восстановления. То бишь аэробный порог увеличивается. Они это Мы говорим аэробный порог, они говорят скорость восстановления. Вот и профилактика травматизма, как я уже сказал. Вот они, как они к этому пришли, точно не знаю. Но они к этому точно пришли, потому что у нас в футболе большие завязки. Знаем точно. Я лично общался с тренером по физической подготовке сборной Хорватии по футболу, например. И мои друзья, ну, очень многих тренеров знают. И не только по физподготовке различных сборных, клубов, европейских имеется в виду, топовых, так что вот так. Но далеко ходить
0: не надо, тот же вот Александр Грачев, пример, человек, который в футболе очень давно, скажем так.
1: Ну он давно работал там, да, он, он тоже говорит, что с Европы и итальянцы, и испанцы, и там бразильцы даже приезжали, и они знают просто эту динамику. То есть он, он, он сам видел, как они прям точь-точь делают, как мы тренируем. то есть Вообще, уже секретов нету, понимаешь? Нигде нету секретов. Да,
0: да это уже все в общем доступе, с этим да. можно познакомиться. И, И не вот может даже, быть секретов. Да, тем более в наш век, век такого да. потока информационного. Ну, конечно. И Приведя пример, вот даже по поводу вопроса травмы э, и профилактики травм, э, вот даже на примере Фаруха Садыкова, моего друга, э, то есть человек с порванным э, миниском и надорванными крестами, по-моему, если я не ошибаюсь, он второй на Европе стал и первый на России.
1: Слушай, я про это вообще забыл, ты сейчас напомнил. Как я забыл про это? Я помню, да, в Москве Фарух вторым стал в Европе, да?
0: Да, а да, у, него, да.
1: у, него, у него были надорваны да да я вспомнил а они у него до сих пор я вам от а, до сих пор у, они у него до сих пор да он мне То давно есть... не писал да я не знаю не вылечил значит ну, угу. вот. а, марсель не сдается по поводу месячного плана давай э, обсудим значит две недели статодинамика Од, первая неделя в развивающем режиме вторая неделя в тонизирующем режиме Сразу скажу, вторая неделя в тонизирующем режиме тебе не нужна. Вот. Первую неделю в развивающем режиме ты делаешь, э, если тебе не надо развивать гликолитические мышечные волокна, если не надо, да, ну, пофантазируем, есть, uh-huh. знаем тебя, но скажем, если тебе не надо, да, тогда ты можешь делать вот первую неделю статодинамика в развивающем режиме, а вторая неделя на выносливость. И так чередовать. Можешь так делать. А можешь, если тебе важна работа на выносливость, там, да, там на ковре много технической работы, тогда первая неделя статодинамика, две следующие недели на выносливость. Можно так. Но это зависит от цели. Цель какая-то. Да, достигаемая. Ты должен это знать. Я этого не знаю. Поэтому сам размышляй. А так думаешь в правильном направлении. да.
0: Ну, я, наверное, уже думаю, на этом вопросе можно закончить наш эпизод, схватку в закладку. Спасибо, Григор за то, что уделили время таким людям, которые хотят разобраться в том, что вы практикуете и как вы тренируете. А я напомню, дорогие друзья, с нами был на связи Григор Челенгарян, ведущий специалист лаборатории спортивной адаптологии профессора Виктора Николаевича Силуянова и тренер по физической подготовке в различных видах спорта. Григорь, еще раз спасибо.
1: Да, тебе тоже огромное спасибо и всем ребятам, кто слушал, кто задавал. Последний вопрос вот у Мар, который
0: да, задавал да, да, мне вопрос. Ага.
1: Да, вот ходьба в горах улучшает здоровье. Улучшает, это хорошая, хороший метод улучшения здоровья. Можно им заниматься. Горы – это здоровье. Горы – это силы. Да. да. Ну вот,
0: на этой, на этой да. ноте можно попрощаться. Еще раз, тем, кто забыл или не знал, запись этого эфира будет в, э, на канале Ютубе Ссылка будет в шапке моего профиля. Там же я поделюсь всеми обучающими ссылками с Ютуба тренировок, которые непосредственно практикует Григор. И ВКонтакте у нас аудиоподкаст. Поэтому, друзья, смотрите, следите, присоединяйтесь. Где-то будут розыгрыши, интерактивы. Вот, Григор, еще раз спасибо. Надеюсь, что через какое-то определенное время мы вновь свяжемся и поговорим на те темы, которые будут нам интересны на этот период. Спасибо еще раз большое.
1: Без проблем, тебе спасибо. До свидания.
0: Все, до свидания. Здоровья всем.